0: Prime Podcast for Curious Mind. Selamat pagi saudara, berjumpa kembali dalam program Bulletin Pagi edisi Rabu 25 Januari 2023. Saya Naomi Liantra. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan di antaranya, Presiden minta pemimpin daerah perkuat program penanggulangan kemiskinan. Besaran biaya haji masih dikalkulasi. Gubernur Kalimantan Barat dinilai lakukan maladministrasi. Inilah buletin pagi selengkapnya. Terbaru di pagi Saudara Presiden Joko Widodo meminta para pemimpin daerah memeriksa kembali data kemiskinan ekstrim di wilayah masing-masing dan segera melakukan upaya penanggulangan. Dia menyebut masih ada 14 provinsi dengan angka kemiskinan ekstrim di atas rata-rata nasional.
1: Padahal kita tahu target kita di 2024 kemiskinan ekstrim ini harus berada pada 0%. Ini target yang tidak mudah.
0: Presiden juga meminta agar penerima program bantuan sosial tepat sasaran. Saudara pemerintah menargetkan menghapus kemiskinan ekstrim pada 2024 dengan menerbitkan Instruksi Presiden nomor 4 Tahun 2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim. Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengingatkan seluruh daerah untuk memanfaatkan anggaran pendapatan dan belanjanya guna menanggulangi kemiskinan. terutama penyaluran dana perlindungan sosial untuk kelompok masyarakat yang membutuhkan. Jangan lupa ya, dari APBN juga ada transfer ke pemerintah daerah. Di AU, di AK, dana bagi hasil, kalau ini cukai mungkin untuk yang rokok. Jadi itu juga bisa digunakan oleh pemerintah daerah. Jadi tidak hanya Burisma sendiri mengurusin seluruh Indonesia, tapi pemerintah daerah tentu bisa menggunakan APBD-nya. yang sebagian cukup besar berasal dari APBN juga. Menteri Keuangan Sri Mulyani menambahkan upaya pengentasan kemiskinan juga dilakukan secara kolaboratif antara Kementerian Sosial dan Kementerian Desa. Wujudnya antara lain dengan menyalurkan dana badan usaha milik desa atau BUMDES, misalnya untuk bantuan sosial, pembangunan infrastruktur dasar, dan usaha perekonomian. Salah satu provinsi yang memiliki program penanggulangan kemiskinan menyeluruh adalah Jawa Tengah. Menurut Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, jajarannya terus menyempurnakan program mikro-targeting sebagai strategi penanganan kemiskinan. Program ini melibatkan kepala desa hingga camat di semua daerah se-Jawa Tengah.
1: Dan dipesankan tadi tidak hanya bagaimana investasi musti dipermudah, tapi bagaimana APBN, APBD yang kita gunakan itu bisa menstimulus pertumbuhan ekonomi, khususnya untuk menangani dua hal, satu pengangguran, dua kemiskinan. Nah, saya kira daerah mesti menyambut dengan cepat ya untuk merumuskan dengan mikro targeting sehingga kita harapkan yang miskin siapa, datanya di mana, di mana saja, jumlahnya berapa, intervensi seperti apa, dan mesti dilakukan secara kolaboratif.
0: Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menambahkan upaya menurunkan angka kemiskinan juga dilakukan bersama dengan Universitas Gajah Mada. Kerjasama ini menghasilkan inovasi dan riset pengembangan program terkait. Salah satunya dengan membuat program kuliah kerja nyata tematik. Sementara itu, kalangan parlemen menilai target pengetasan kemiskinan ekstrim di tanah air bisa terhambat. Pemerintah dinilai tidak memiliki peta jalan yang jelas. Anggota Komisi Bidang Sosial DPR Iskan bis mengatakan, program-program pemerintah untuk pengetasan kemiskinan juga selalu saja tidak tepat sasaran.
1: Jadi ke depan harus pemberdayaan, itu memang yang sudah lansia, sudah tidak mampu, itu
0: memang situlah tugas negara kan.
1: Kalau yang kita subsidi masih mak-mak, masih muda, maka ke depan itu program itu harus diperhentikan, diganti dengan program pemberdayaan. Yang untuk mak-mak yang umur 40 tahun itu ya, pokoknya pendamping, penerima PKH masih ada umur 35 tahun, masih muda-muda mereka, kita bisa berdayakan. ya kan.
0: Anggota Komisi Bidang Sosial DPR, Iskan Kolbalubis, juga menyebut komisinya telah meminta kemenko-perekonomian agar menciptakan program bantuan sosial yang bisa mendorong para penerima manfaat jadi produktif. Iskan juga mengingatkan agar data penerima bantuan harus terus diperbarui agar lebih tepat sasaran. Ekonom dari Selios Bima Yudistira mengusulkan beberapa langkah untuk memperkuat program penanggulangan kemiskinan, antara lain dengan melanjutkan program bantuan subsidi upah atau BSU. Menurutnya, BSU dibutuhkan oleh kelompok masyarakat yang rentan mengalami kemiskinan ekstrim. Bantuan subsidi gaji kalau bisa buat informasi juga. Jadi sekarang BSU-nya dihentikan. BSU ini masih dibutuhkan karena masih rame ada PHK masal di banyak tempat. Jadi kalau ada tambahan subsidi gaji, tidaknya pengusaha tidak sampai melakukan efisiensi pekerjaan. Kedua, anggaran pendidikannya sudah banyak memang. Sudah 20 persen dari APBN. Tapi yang mungkin harus dipantau adalah pengawasannya efektivitas dan juga pemerataan. Ekonom dari Selius, Bima Yuristira juga mendorong pemerintah menguatkan anggaran perlindungan sosial pada APBN untuk menanggulangi kemiskinan. Selain itu, pemerintah perlu menjalankan ketentuan pengadaan barang dan jasa dari UMKM, sehingga terjadi perputaran uang di tingkat masyarakat. Program pengentasan kemiskinan lain yang harus dilakukan, yaitu pemberian subsidi pangan hingga program keluar keharapan untuk menurunkan angka gizi buruk. Presiden Jokowi menekankan besaran biaya haji masih dikalkulasi. Informasinya akan hadir sesaat lagi, tetaplah di bulletin pagi KBR. You're listening to KBR Prime podcast for curious mind. Enjoy! sedang mendengarkan buletin pagi KBR. Siaran KBR mengudara melalui satelit ke lebih dari 350 radio jaringan di Nusantara. Saudara, Presiden Joko Widodo menekankan wacana kenaikan biaya haji tahun 2023 menjadi Rp69 juta rupiah masih belum final. Usulan itu masih dikaji pemerintah.
1: biaya haji masih dalam proses kajian, itu belum final, belum final enggak rame. Masih dalam proses kajian, masih dalam proses kalkulasi.
0: Sebelumnya, Kementerian Agama mengusulkan biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH 2023 menjadi Rp98,8 juta rupiah per jemaah. Usulan BPIH itu mengundang kritik karena dinilai terlalu tinggi dengan skema pendanaan 30% dari manfaat dana haji dan 70% dari jemaah. Menteri Agama Yakut Holil Komas mengklaim kenaikan BPI dilakukan demi pembagian hak yang adil untuk jemaah, juga untuk keberlanjutan dana manfaat haji. Terdakwa Ferdi Sambu mengaku seringkali merasa putus asa dan frustrasi akibat hinaan maki, olok-olok serta tekanan luar biasa dari masyarakat. Saat membacakan nota pembelaan atau pledoi di pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin, Sambo putus asa guna mendapatkan keadilan dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua.
1: Nota pembelaan ini awalnya hendak saya berjudul pembelaan yang sia-sia karena di tengah hinaan Cacimaki, kolok-kolok serta tekanan luar biasa dari semua pihak terhadap saya dan keluarga dalam menjalani pemeriksaan dan persidangan perkara ini acap kali membawa saya dalam keputus asaan dan rasa frustasi. Berbagai tuduhan bahkan fonis telah dijatuhkan kepada saya sebelum adanya putusan majelis hakim.
0: Itu tadi terdakwa Ferdi Sambo. Selain Sambo, ajudannya Riki Rizal dan sopir pribadinya Kuat Ma'ruf juga menyampaikan pledoi. Riki membantah dirinya terlibat langsung rencana pembunuhan Brigadir Yosua. Riki juga membantah mengamankan senjata api milik Yosua sebagai bagian dari perencanaan pembunuhan. Sedangkan Kuat Ma'ruf dalam pledoinya membantah tudingan bersekongkol dengan Sambo untuk membunuh Brigadir Yosua. Saudara, hari ini terdakwa Putri Chandrawati dan Richard Eliezer dijadwalkan menyampaikan nota pembelaannya. Kalangan Parlemen memastikan bakal membentuk panitia kerja untuk mengevaluasi program food estate atau lumbung pangan. Ketua Komisi Pertanian DPR Sudin mengatakan kinerja program food estate dipertanyakan, apalagi diduga data hasil produksi food estate di markup atau digelembungkan oleh Kementerian Pertanian.
1: Yang kurang pas adalah laporan perihal produksinya. Dan kita sudah sepakat. Saya diminta oleh teman-teman untuk membuat panja, panja perihal put et di berbagai wilayah. Saya tekankan lagi, tidak ada put edit palsu yang ada datanya yang tidak valid dari Kementerian Pertanian dan bukan dari Kementerian lain.
0: Ketua Komisi Pertanian DPR Sudin juga meminta Kementerian Pertanian mengevaluasi anggaran di sektor pertanian dan perkebunan. Anggaran dua sektor itu sangat besar, namun hasilnya tidak cukup berarti terhadap pemenuhan kebutuhan pangan nasional. Proyek Food Estate atau Lumbung Pangan merupakan salah satu program strategis nasional 2020-2024. Beralih ke berita ekonomi, Satgas Pangan Polri mengungkapkan masih banyak daerah yang menjual beras medium di atas Rp 10.000 per kilogram, padahal Perum Bulog sudah mendistribusikan 112.000 ton beras ke pasar. Kepala Satgas Pangan Polri Wisnu Hermawan menegaskan, pihaknya terus menaruh perhatian terhadap harga beras yang masih mahal tersebut.
1: Yang menjadi penekanan kami terkait dengan beras tadi, kami akan memantau di setiap pasar-pasar bahwa beras medium harus tidak boleh lebih dari 10.000 ribu. Ini maksimal 10.000 ribu, dan apabila ada yang menjual 10.000 ribu, silakan menghubungi teman-teman desa pangan daerah untuk bisa memantau apabila kekurangan Kita akan kirimkan beras-beras dari pusat yang akan kita kirimkan ke daerah.
0: Kepala Satgas Pangan Polri Wisnu Hermawan menambahkan sejumlah daerah juga kedapatan menjual minyak goreng curah kemasan bermerek Minyak Kita di atas harga eceran tertinggi atau HAT Rp14.000 per liter. Untuk menormalkan lagi harga jual minyak goreng curah kemasan, para distributor didorong segera mendistribusikan produknya ke pasar. Kita ke informasi mancanegara. Presiden Amerika Serikat Joe Biden memerintahkan Biro Investigasi Federal FBI membantu otoritas lokal mengusut tuntas dua kasus penembakan masal. Sementara itu pihak berwenang di California Utara terus bekerja guna menentukan motif pelaku. Penembakan pertama terjadi saat perayaan Imlek Sabtu pekan kemarin di studio dansa Monterey Park, California. Akibatnya 11 warga tewas, pelaku diidentifikasi sebagai Hu Chantran, pria etnis Asia berusia 72 tahun. Pelaku bunuh diri dengan menembak dirinya sendiri. Belum diketahui motif penembakan tersebut. Dua hari sesudahnya terjadi lagi penembakan massal di kota pesisir Half Moon Bay, 50 km sebelah selatan San Francisco. Ada tujuh orang yang tewas ditembak, pelakunya pria keturunan Asia dan berhasil diringkus hidup-hidup. Ia teridentifikasi sebagai Sao Chunni, berusia 67 tahun. Beralih ke berita olahraga. Tunggal Putri Indonesia Putri Kusuma Wardani mengamankan tiket babak utama Indonesia Masters 2023 usai mengalahkan wakil Belgia Lian Tan. Pada babak kualifikasi yang berlangsung kemarin di Istora, Senayan, Jakarta. Hari ini putri yang baru selesai menjalani pendidikan polisi wanita akan menghadapi Aya Ohori dari Jepang. Kemenangan juga diraih Kevin Sanjaya Sukamulyo, Markus Fernaldi Gideon. Dominions mengalahkan pasangan Korea Selatan Kang min So, Seung-jae, dua jim langsung. Selain itu, Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto memastikan tiket babak kedua usai menang lewat laga tiga game melawan sesama wakil Indonesia Pramodya Kusumawardana Yeremia Yakob Ramitan. Sedangkan The Dadis Hendra Asan juga menang melalui perjuangan rubber set atas pasangan Jepang Akira Koga-Taichi Shaito. Hari ini, Ganda Putri Apriyani Rahayu dan Siti Fadia Ramadanti akan menghadapi wakil Taiwan Changqing, dan Yangshing. Di Tunggal Putra, Jonathan Christie akan menghadapi Ngat Nguyen, asal Irlandia. Sedangkan Anthony Sinisuka Ginting akan melawan wakil Hongkong, Lee Chikyu. Lalu, sesar Hiran harus menghadapi andalan India, Kidambi, Srikan. Indonesia Master 2023 berlangsung hingga ahad 29 Januari mendatang. Turnamen BWF Super 500 ini berhadiah total 420 ribu dolar Amerika atau setara 6,2 miliar rupiah. Di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR tentang keleluasaan wisatawan masuk RI rawan tingkatkan kasus COVID-19. Tetaplah di bulletin pagi KBR. You're listening to Kabea Pride, podcast for curious minds. Enjoy. Commercial break. Commercial break. Come on, you. Buat yang sukanya berhauls, you better listen to this one. Check this one out, yo. Hati-hati kalau baca kabar
1: Hoax Jangan langsung disebar kabar yang Hoax Kalau mau tahu kabar benar atau Hoax Dengerin cek fakta yang pasti Bukan Hoax Dengerinnya setiap Senin yang jelas Bukan Hoax Cuma ada di kbrprime.id Dan aplikasi podcast lainnya Hoax Sudah cukup-cukup hoaxnya Hoax Cukup Jangan emosi, Tahan jari Verifikasi sebelum dibagi Saya Ari Bowo Sasmito, Ketua Komite Pemeriksa Fakta Mafindo. KBR Prime Podcast for Curious Mind.
0: Anda masih bersama kami di buletin pagi KBR. Saudara, akhir pekan lalu penerbangan langsung ke Bali dan dari Tiongkok mendarat pertama kalinya dalam tiga tahun terakhir. Pesawat itu membawa lebih dari 200 pelaku perjalanan luar negeri atau PPLN dari total lebih 255.000 target wisatawan negeri tirai bambu yang masuk Republik Indonesia. Di luar Indonesia, polasan negara lain justru membatasi bahkan menolak kunjungan wisatawan Tiongkok sebagai imbas tsunami COVID-19 di sana. Lantas apa upaya pemerintah menjaga protokol kesehatan di pintu masuk negara? Bagaimana pula mengantisipasi lonjakan kasus corona di tengah pelanggaran wisata? Selengkapnya simak laporan khas KBR yang disusun reporter KBR Mutia Kusuma.
1: Pemerintah menggelar karpet merah bagi wisatawan Tiongkok yang merupakan salah satu negara pasar terbesar untuk pariwisata Indonesia. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno menargetkan tahun ini kunjungan wisatawan Tiongkok bisa mencapai lebih dari 255 ribu orang. Kunjungan wisata itu diharapkan dapat mempercepat pemulihan ekonomi di sektor pariwisata dan memperluas lapangan pekerjaan. Kita tidak mungkin memungkiri bahwa dari target 7,4 juta kunjungan Wisman di tahun 2023... akan juga mengandalkan wisatawan Tiongkok. Selain daripada Bali, Manado dan lima destinasi super prioritas ini juga menjadi favorit dari wisatawan dari Tiongkok. Menteri Pariwisata Sandiaga Uno menegaskan akan menerapkan disiplin protokol kesehatan COVID-19 bagi turis asing. Meski begitu, ia mengatakan tidak perlu ada penambahan pengecekan protokol kesehatan berlebih terhadap turis asing dari Tiongkok karena sudah sesuai standar Kementerian Kesehatan dan Satgas Penanganan COVID-19. Pemerintah memang tengah giat mendorong peningkatan kunjungan wisatawan asing, terutama Tiongkok, pasca pencabutan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat BPKM. Di sisi lain, Tiongkok kini juga membuat kebijakan melonggarkan mobilitas. Pemerintah Tiongkok hanya mewajibkan para pelancong menunjukkan hasil tes negatif COVID-19 tanpa adanya karantina kesehatan. Hal itu dilakukan pemerintah Tiongkok untuk pemulihan ekonomi pada perayaan Imlek 2023. Meski di negara itu terjadi tsunami COVID-19 dengan jumlah kematian mencapai hampir 13.000 dalam sepekan. Presiden Joko Widodo meminta masyarakat tidak perlu khawatir. Kedatangan wisatawan Tiongkok dapat memicu lonjakan kasus corona di dalam negeri. Presiden bahkan menegaskan tidak ada penerapan pembatasan saat wisatawan Cina itu membanjiri destinasi wisata di Indonesia pada Februari mendatang. Kita membuka untuk turis semua negara tanpa kecuali termasuk Dari China, dari Tiongkok, silahkan. Dan saya melihat di awal bulan Februari ini akan berbondong-bondong, ramai turis dari Tiongkok akan masuk ke Manado, masuk ke Sulawesi Utara. Presiden Joko Widodo mengatakan wisatawan Tiongkok juga tidak diwajibkan untuk melakukan karantina kesehatan. Dalam penjelasan berbeda, Kementerian Kesehatan menegaskan penyebab loncakan kasus COVID-19 adalah adanya virus COVID-19 varian baru. bukan mobilitas masyarakat. Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin mengatakan, berdasarkan hasil serosurvey pada Juni hingga Juli 2022, kadar antibody populasi di tanah air sudah mencapai lebih 98 Hasil itu kemudian menjadi dasar pemerintah untuk mencabut PPKM sehingga mobilitas dan kegiatan masyarakat tidak lagi ...dibatasi karena corona. Sistem pertahanan rakyat semesta kita tinggi sekali. Dari 87 persen naik ke 98 persen... ...dan titer antibodinya atau kualitas pertahanannya... ...naik dari 400 unit per mililiter menjadi 2000 ribu. Ini yang membuat pada saat kemarin... ...bulan Juli, Agustus, Lebaran ini dibuka... ...Bapak hanya saya bilang dibuka aja Pak. Karena memang sudah secara saintifik terbukti... ...penyebab dari lonjakan bukan mobilitas... ...tapi adalah varian baru... dan berapa kuat daya tahan masyarakat. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin berharap ketahanan populasi saat ini dapat menekan lonjakan kasus corona jika ada varian Covid-19 baru di tanah air. Meski begitu, DPR meminta pemerintah tetap menerapkan protokol kesehatan terhadap setiap wisatawan mancanegara termasuk Tiongkok. Anggota Komisi Kesehatan DPR Irma Suryani Chaniago meminta pemerintah melakukan pengetesan kesehatan pada turis yang tiba di tanah air. Hal tersebut dilakukan untuk mengurangi indikasi manipulasi data kesehatan dan mencegah kembali merebaknya COVID-19 di Indonesia. Tapi kalau yang positif memang harus segera uh, tetap tidak boleh keluar dari bandara sampai dengan dia kemudian di, di, apa, di karantina sampai kemudian dia negatif baru boleh keluar dari bandara. Desakan serupa juga disampaikan oleh kalangan epidemiolog. Pakar epidemiologi dari Universitas Airlangga, Surabaya, Laura Navinka Yamani mengatakan, pemerintah harus menjamin para wisatawan itu dalam keadaan sehat dan tidak membawa virus COVID-19 ke Indonesia. Demikian laporan khas KBR yang disusun Mutia Kusuma Wardani. Saya, Heru Haitami.
0: Informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda. Tetaplah bersama Buletin Pagi KBR. You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy! Inilah bagian akhir buletin KBR. Presiden Jokowi Widodo menegaskan undang-undang tentang desa telah mengatur masa jabatan kepala desa yaitu selama enam tahun dan selama tiga periode.
1: Yang jelas undang-undangnya sangat jelas, membatasi enam tahun dan selama tiga periode.
0: Presiden Jokowi juga menyebut tuntutan perpanjangan masa jabatan merupakan aspirasi para kepala desa. Tuntutan itu seharusnya disampaikan ke DPR untuk diproses. Sepekan lalu, ratusan kepala desa menuntut revisi undang-undang tentang desa, terutama pasal 39 ayat 1, tentang masa jabatan kepala desa. Para kades meminta masa jabatan kepala desa satu periode adalah sembilan tahun dengan maksimal menjabat sebanyak dua kali. Kita ke Kalimantan Barat. Ombudsman RI menyatakan pemerintah provinsi Kalimantan Barat dalam hal ini gubernur provinsi selaku terlapor telah melakukan maladministrasi berupa penundaan berlarut. Hal itu disampaikan Ketua Ombudsman RI Muhammad Naji dalam laporan terkait aduan kompensasi Ambruknya Dermaga Sambas.
1: Berupa penundaan berlarut terhadap kewajiban hukum memberikan pelayanan untuk penyelesaian tanggung jawab pemerintah terkait kompensasi kerugian kepada pemilik ruko yang terdampak akibat Ambruknya Dermaga Sambas. Mengingat peristiwa Ambruknya Dermaga Sambas pada tahun 2014, Namun belum terdapat tindakan penyelesaian oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Barat hingga saat ini.
0: Najih mengatakan penundaan berlarut yang dilakukan Pemprov Kalbar yakni ketidakpastian penyelesaian soal kompensasi dan pengabaian kewajiban hukum dan tanggung jawab Pemprov terkait administrasi pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Najih mengatakan Ombudsman merekomendasikan penyelesaian terhadap lima pemilik RUKO sebagai terdampak akibat ambruknya dermaga sambas. sebelumnya pengerjaan pembangunan Dermaga ini dilakukan dalam lima tahap yakni dari tahun 2008 2009 2010 2011 hingga 2012 akan tetapi Dermaga tersebut roboh sebelum sempat diresmikan kita bergeser ke Aceh banjir yang melanda wilayah provinsi Aceh menimbulkan dua korban jiwa yakni balita berinisial Aha dan lansia bernama Muhammad Yakob asal Kabupaten Aceh Tamiang. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Aceh, Ilyas, mengatakan kedua korban dinyatakan meninggal setelah hanyut terserat banjar. Untuk itu, ia mengimbau agar masyarakat waspada dengan situasi saat ini di mana intensitas hujan membuat debit air tinggi.
1: Ya, himbauan kepada masyarakat. Nah, karena ini curah hujan tinggi, ini musim penghujan, masyarakat waspada terhadap bencana. Bencana ini bisa datang kapan saja. Kapan saja, Kita tidak tahu waktunya apakah malam hari atau siang hari.
0: Sebelumnya, 26 ribuan jiwa atau 8.900an kepala keluarga KK yang tersebar di lima kabupaten kota di Provinsi Aceh harus mengungsi akibat banjir. Bencana ini juga merusak 652 unit rumah. Adapun lima daerah yang diterjang banjir adalah Kabupaten Pidi, Biron, Aceh Timur, Aceh Tamiang, dan Aceh Utara. Informasi tadi menutup, jumpa kita di bulletin pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru, situs kbr.id, twitter at berita kbr, serta podcast di alamat kbrprime.id. Saya Naomi Liandra bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.